0: 연락을 참깨 아기 화면이 뜨고 있지 않습니다. 네, 랜디로즈님이 1발을그냈습니다 난나님, 박신타마리님 나와다 난나님은 이바를습니다1발를꺼습니다디로즈님입니다 구독자는 3,120명입니다. 여러분의 구독 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 오늘은 8월 20일 일요일입니다. 네. 더위가 한불 꺾였는데도 아직 32도, 30도, 지금 현재 서울 30도입니다. 밤에는 기온이 조금 내려가서 26도, 27도부터 열대야인데 거의 열대야를 살짝 면할 정도로 내일 아침 5시에 25도까지 내려가요. 이게 내려간 게 아니지. 25도는 <웃음> 내려간 게 아니죠. 그리고, <웃음> 내일, 월, 화, 수, 목, 금, 뭐야, 일주일간, 갈 장마가 오겠습니다. 갈 장마가 또 있죠. 근데 기, 길게 가는 장마가 아니고, 지금 장마전선 옆으로 이렇게 길게 이렇 걸쳐져 있어요. 그래서 북한 쪽에 있는데, 만주 지역에서 지금 비가 조금 내리고 있는데, <웃음> 예. 다음 주 금요일까지 비가 오고, 어? 뭐야, 8월 29일까지 비가 오네. 지금부터. <웃음> 와, 하루 빼놓고, 아, 이틀 빼놓고 아, 열흘간 계속 비가 오고 있습니다. 이야, 장난이 아니에요. 장기예보 열흘까지 있는데 그중에 이, 이틀 빼놓고 계속 비가 온답니다. 이, 이 정도면 가을장마라고 할수 있어요. 네. 내일부터 가을장마가 시작되겠습니다. 비는 코스터로 한 100mm 정도로 예보되고 있습니다. 더울지도 모르죠. 네, 지호야님, 김영창님, 소장군님, 이영순님, 프렌지비님 반갑습니다. 현재 서0명이 시청 중입니다. 갈짱만 만만하게 보면 안 돼요. 농작물이 다 죽는 수가 있습니다. 첫 번째 곡기는 윤석열 일본 오염수 박류 구걸. 뭐 최근에 정치 뉴스가 별로 없어요. 윤석열이 국내에 없는 모양인데 또 어디 회담하러 갔죠. 이 인간은 정치를 하기 싫어하기 때문에 그냥 사진 찍히는 걸 좋아해서 계속 외국으로 나돌고 네. 있어요. 그러니까 옛날 조선시대 왕들이 외, 서양 유럽의 왕들이 외교만 하고 국내 정치는 자국안 하잖아요. 그 영국 여왕처럼 네, 행정은 안 하고, 그냥, 어, 외국 정상들하고, 어, 술이나 먹고, 농담이나 가고, 뭐, 노래 자랑이나 하고, 그런 걸, 게 취미인 것 같아요. 하여튼 그렇게 윤석열이 즐겁게 놀고 있을 때, 경제는 곤두박질을 하고 있습니다. 네, 현재 서물세 명이 시청 중입니다. 화면에 이상이 있거나 음성이 안 나오면 말씀해 주시기 바랍니다. 아, 이 아사이신 문이 하나 더떨들었죠 일본이, 오염수를 선거 전에 방조해달라고 내년에 선거했으니까 미리미리 어차피 방조할 거면 빨리 방조라 이렇게 아사히신문이 터뜨렸는데 이것도 가짜 뉴스니까 아사히신문을 구속수사를 하든지 아사히신문에다 70군데 압수수색을 하든지 실력을 보여주라고 왜 외국 언론을 차별하냐고 한국 언론만 괴롭히냐고 그러니까 지금 행동은 윤석열 정부가 선거에 영향을 미치려고 정치 공작을한 거예요 이것도 탄핵사유다 오염수를 방류하면 위기의식 때문에 보수가 결집한다고 믿고 있는 것 같아요. 그런데 이런 일이 계속 반복되면 국민이 피로해지는 거예요. 피로감은 계속 누적이 돼요. 그러니까 윤석열은 뭐 한치 앞을 못 내다보기 때문에 이게 지금까지 리스크가 계속 누적되어서 어느 순간 청구수가 날아온다는 것을 모르는 거예요. 왜냐하면 정치를 몰라. 저 영화 오펜하이머를 보고 왔는데 그치? 오페나이머의 관점은 그 스트로스라는 인간과 그 오페나이머 두 과학자의 개인적인 대결처럼 보이게 연출해놨지만, 을 그러니까 히어로와 빌런의 대결처럼 해놨지만 과학자들 원래 순진해요. 순진해서 당한 거야. 트루먼이 오페나이머를 한번 만나보고 뭐처럼 촌떡이 징징했냐. 영화에는 지나간 말로 뒤통수 한 마디 했는데 실제로는 트루먼이 오페나이머를 존나 깠어요. 뭐처럼 도형신이냐. 순진해도, 과학자가 아무리 순진해도 유부서 저렇게 세상 물정을 모르나. 모르는 거예요. 과학자도 몰라. 우리나라도 그렇잖아요. 정치인들이 다 뛰래. 지식인들이. 뭐, 대학 교수나 이런 사람들이 청와대 근처에 보면 다 바보가 돼가지고, 제대로 그 지식인 다음을 뽐내는 이것이야말로 진정한 지식인의 행동이야. 지성인의 행동이지. 이런 걸 보여준 사람이 없어요. 옛날에 뭐, 이여령이 자기가 지성이라고 뭐, 깍깍깍, 웃겨서 진짜. 이여령은 제가 실제로 읽어보신 분은 알겠지만, 이렇게 무시갈 수가! 이여령이 말한 그 축소지향의 일본이 나오는 내용이 전부 당나라 문화예요. 그는 축소지향의 당나라 문화입니다. 그렇게 <웃음> 서 뭐, 일, 어? 일본인들이 뭐, 작은 걸 좋아한다. 작은 걸 좋아하는 건 중국이네요. 뭐, 수석, 분재, 뭐, 일본 문화, 전부 중국 문화입니다. 당나라 문화예요. 이여령은, 축소지향 일본인은 이 인간이 지성인 아니고 졸라게 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 아는 게 없다. <웃음> 역사 공부를 안 했다. 머릿속에 든게 없다. 등신이다 얘기예요. 근데 아직도 문화 사람 중에는 이 여령이 지성인이다 이런 개소를 한 사람 이 있어요. 등신 중에 상등신이지. 아무리 그래도 그게 당나라 문화라는 걸 나도 축복하는데 나도 누가 알려줘서 안게 아니고 어 이거 당나라 옷이네. 왜 일본들이 전부 당나라 옷을 입고 다니지? 일본 옷을 이렇게 먹을드었네요 이거 당나라 옷. 당나라 때 이미 그게 유행을 했어. 등게뭐 짊어지고 있어요. 그것도 다 당나라 때 유행을 했어. 당풍이 당풍. 근데, 하여간, 뭐 예련뿐만 아니라, 우리나라 지식인 중에 제대로 이것이 지성인의 면모다 하고 보여준 사람이 없어요. 그나마 독재정권하고 투쟁할 때 조금 있었어. 그때는 피하가 명백하게 구분이 되니까 있는데 지금 그이후로 민주화된 이후로는 제대로 된 지식인이 한 명도 없는 거예요. 물과 나무님, 당근님, 반갑습니다. 하여튼 저는 이오펜나이머를 어떤 관점에서 봤냐면 이 과학자와 군인과 정치인, 이게 트리니티예요. 3위일체, <웃음> 군인, 과학자, 정치가 이렇게 3위일체가 있는데 우리가 상식적으로 생각하면 정치 군인들이 빌런이고 과학자가 어, 히어로잖아. 군인들이 사고 치면 과학자가 해결한다 이런 구도로 가야 되는데 그 영화를 보면 스트로스라는 별거 아닌 이 사람은 뭐 자수성가부자라 그러는데 이 사람이 뭐 원자력위원회의 위원장이 돼가지고 이 주인공을 괴롭혀요 오페나이버 박사를 괴롭힌다고 근데 제가 그 영화를 보고 느낀 게 뭐냐면 오페나이버가 얼마나 뛰라면 저런 별것도 아닌 촌떡이한테 깨지냐고 뭐냐면 엄청난 음, 악단 빌런이 주인공 히어로를 박살내는 게 아니고 주인공이 징징거리다가 정신이한테 깨지는 거예요. 그럼 주인공 오페나이머는 상등신이냐? 영가 <웃음> 감독을 불러가지고 500박을 때릴 수도 없고 그래도 논란이 연출을 잘하잖아. 불륭한 <웃음> 감독인데 왜 그걸 3시간짜리로 만들었냐고. 어쨌든 다른 사람이 이야기하는 자 저의 관점으로 보면 정치인이 오히려 과학자보다 두 수, 세수 앞을 내다보는 거예요. 적어도 트루먼은 원래 트루먼도 성질이 더러운 사람이에요. 막말하는 사람인데 노무현하고 비슷해 노무현 또막말 거칠 말을 막 했다 그러는데 들으면또그 영화에는 점잖게 나오지만 저등신같은 <웃음> 징징대는 촌맙새끼 <초롱> <웃음> 어, 그 심한 말을 했다는 거예요 근데 문제가 뭐냐 촌놈 맞아 <웃음> 오페하아닙니다 아, 천재인데 내면이 불안정한 사람이에요 영화에는 중저뭐딱 쓰고 이, 머리 짧게 깎고 나오지만, 그건 자기가, 메나탄 프로젝트를 맡아서, 이제, 그런 거고, 원래 과학자들이, 아인슈타인 또옷 입은 거 보면 거지같이 입고 다녀요. 3년 동안 머리 안 감고. <웃음> 아, 인슈타인이노러고 이제 살 찍은 그 신문 기자가 포저를 취해달라 해서 취해준 거고, 원래는 우울한 사람이에요. 과학자다 우울해요. 하여튼 그, 아스퍼그 집단, <웃음> 우울한 아스퍼그 집단들이, <웃음> 순진한 사람들이, 어. 능수 능란한 정치인한테 깨지는 거예요. 어쨌든 이 제가 하고 싶은 얘기는 한국인들이 유사과학을 좋아하잖아요. 뭐 개미, 베르나르, 베르베르 뭐 이런 하, 그것도 뭐재미는 있죠 재미는 있는데 솔직히 그걸 100만 부 팔아줄 책은 아니고 한 10만 부베나르 뭐뭐 이런 것도 제가 같이좀 아는 사람이 와서 봐야 되는데 객석이 꽉 메워져서 와, 아니 나같이 좀 아는 사람이 봐야지. 모르는 사람 그거 왜봤어그 뭐, 하이젠 베르크 어쩌고 저쩌고, 뭐, 보호가 어쩌고, 버론이 어쩌고. 그럼 그거 알아듣나? 못 알아듣잖아. (웃음) 근데 왜 그거 보고 있냐고. 완전 알겠어. 근데 왜, 더 쉬운, 더무는 보러 안 가죠. 내가 볼때 오펜하이머는 이렇게 어렵고, 더무는 쉽다고. 근데 왜 쉬운 더무는 안 보고, 그 어려운, 내가 볼때 오펜하이머를 보고 대부분의 평균적인 관객은 졸려서 잠들 것 같아요. 왜냐면, 그, 세 시간 너무 길고, 솔직히, 한 시간 빼야돼. 그래서, 스트로스라는 빌런은 나올 필요도 없어. 그, 그 사람 이야기 나올 필요도 없어. 영화에 나올 가치가 없는 작자야. 어쨌든, 그게 뭐, 굉장히 박진감 넘치는 대사들이 있어요. 그니까, 러이 영화 보면 황당한 게, 막, 굉장히, 이, 박진감 넘치는, 갑자기, 덩신돼가지고, 혹시, 안슈타인내힘 봤어요? 그리고 손발이 오그라드는데서요 그러니까, 논란도 띠란 게, 굉장히 멋진, 막, 어, 그야말로, 어, 메이웨더와 파키아워가 막, 깨부 주고받고 있는 거예요. 어, 타이선이 주먹을 날리고 있는데, 옆에서, 혹시 아이즈 리제힘 봤어요? <웃음> 그 오바이탈 뻔했어. 손발이 오그라드는 최악의 대사입니다. 제가 볼 때, 그 장면은 최악의 최악. 그럼 그거 실제 역사가 아니고, 감독 지어낸 것 같은데, 책에 나온, 책을 영화로 만들었기 때문에 책에 나온 프로메테우스라는 책에 나온 대사인지 모르겠는데, <웃음> 아, 그, 갑자기 뜬금없이 유치한 대사가 나오는 거예요. 뭐, 어쨌든 제가 영화 이야기를 하려는 건 아니고, 우리나라가 사기꾼이 세계 제일 많은 나라예요. 1년에 32만 건 사기범죄가 벌어져. 왜그러냐최은수왜 사기를 치냐? 김건희 왜 사기를 치냐? 자기 대통령에 출마할 사람은 사기꾼과의 전쟁을 선포해야 돼요. 다 단계부터 조지해야 되고 다 사기죠 사회의 종교는 물론이고 벌써 PC 인기 다 사기 아니야 속는 사람이 있으니까 속이는 사람이 있는 거예요 일본 사람 민폐를 끼치지 마라 이렇게 교육을 받는 거예요 중국 사람 속지 마라 이렇게 교육을 네. 받아요 중국 사람은 어릴 때부터 속지 마라 속지 마라 속지 마라 속지 마라 속지 마라 이렇게 교육을 받는 거예요 근데 한국 사람은 음. 어떻게 교육을 받냐 기죽지 마라 왜 한국 사람 사기당하냐 하면 기죽지 않으려고 하다 사기당하는 거예요 저같은 사람은 사기를 안, <웃음> 저 인간은 사기를 안 당해요. 그냥 기죽어서 저같이 기죽은 인간은 사기를 안 당해요 기가 살아가지고 어 허세 부리고 야내 친구가 마냐 100억짜리 프로젝트 한다는데 말이야 나돈 없지? 이러면 기가 살아가지고 야돈 있어! <웃음> 돈 있다니까! <웃음> 내임마 마누라 무서워서 돈 못써잖아 안 무서워! 나 마누라 안 무서워! 여다 사기당하는 거예요. 한국사람은 사기 처벌기 쉬워. 너 마누라 무서워서 1억도 못 빼지 그러면 난 1억 뺄수 있어. (웃음) 바로 사기당해. 한국사람은 기죽이는 말라 하면 기가 살아가지고 3초 안에 사기당합니다. (웃음) 제발 일본인은 민폐를 끼치지 마라. 사기를 안치어요 중국사람은 속지 말라. 사기를 안 당해요. 한국사람은 기죽지 말라. 사기당하는 거예요. 내가 말할 때 한국인은 어릴 때부터 사기당하는 교육을 받고 있다고. 사기당하지 LK99 과학사기단 뭐한 녀석 이냐고 이석배 김지훈 김연탁 김인기 다 사기꾼 아니야 단장치해야지한동훈 뭐하고 있어 사기꾼들 왜나두냐고 주식 조작해본 게 벌써 몇조 원이야 대통령이 보고 있는 앞에서 버젓하게 사기를 치고 있는 거예요 이건 뭐 스캠이다 일단 떠났어 이런 것은 국가 정부가 존재하지 않는 거예요 지금 무정부 상태야 대놓고 사기를 치잖아 어린애도 아니고 이, 보면, 내가, 오펜하이머는 순진한 과학자라고 했는데, 와, 뭐, 이, 렇 l k 9 보면, 거기, 그 DC 인사이드가 떠드는 박사, 석사, 얘들 또순진하기 짝이 없어요. 그거 보면, 자기들끼리, 너 학위 있냐, 까라, 그러고, 뭐, 나깔수 있다, 그러고, 단톡방으로 연락해라, 내 박사 학위 깐다, 그러고, 그러면서 노자를 붙여. 그, 뭐냐, 뭐, 우리나라 박사들이 디시 인사이드가가고 어린애처럼 징징대고 있는 거야. 초슬람 스을 하고 있어. 석사 박사들 그런 짓 하고 있다고 나같은 고졸이 그러는 게 아니고 상위조사하면 나같은 고졸이 거기 가서 막 개설해야지 박사 박사학위, 석사학위 소지자들이 거기 가서 초소란 지다 하고 있냐고 좀 뭔가 이상해 황구석 때는 저같이 이공계 출신들의 황구석 까고 이공계에 대 지식이 없는 저같은 모르는 사람들이 황구석 혹시 뭔가 있지 않을까 서울의 교수가 저 정도의 신은 아닐 텐데 뭐, 뭐라도 하나는 만들었으니까 저러고 있지. 이러고 이제 두둔하고 있었던 거예요. 근데 지금 반대가 됐어. 과학자들이 석사 박사 갖고 있는 사람들이 초술함 짓을 하고 있다고. 연구도 잘 해. 그 막, 연구 사이트 가서 번역해가지고 막, 자기들이 논문 해석을 다 하고 있어. 그건 신이야 사기 당하고 있다고. 누가? 석사 박사들이 사기 당하고 있는 거야. 맨 앞판 프로젝트도 똑같아요. 오펜하이머가 왜 그렇게 되냐면 그게 토사고팽이에요 왜냐하면 과학자들이 정치에 개입하는 것 자체가 싫은 거야. 내가 정치인이라도 순진한 징징이가 와서 막 울고불고 하면서 수소폭탄 만들고 안 돼! 수소폭탄 만들고 안 돼! 빙신하냐? 아니, 등신하냐? 무슨 세계 천재의 과학자라는 사람이 우리 수소폭탄 만들고 안 돼! 어휴, 500박을 때릴 수도 없고 <웃음> 한심한 일이야, 한심한 일 그러니까 트롯만이 비웃을 만한 게 아, 과학자가 그렇게 징징이 되면 안 돼요 그러니까 오페나이머를 뭐 다양한 각도에서 보고 있는데 이 정상적으로 영화를 본 사람을 제가 볼때 절반은 잠들었어요. <웃음> 잠드는 게 맞아. 3시간 할 영화는 아니고. 어쨌든 무대보 군인들한테 세상을 맡기나도안 되고 무대보 검사들한테 세상을 맡기나도안 되고 <웃음> 교활한 언론인들한테 세상을 맡기나도안 되고 차라리 정치인이 그나마 나은 거예요. 그런데 여기서 광채를 순진하게 정치인한테 깨지는 게 토사고평당하는 게 정의당이 민주당하고 국힘당이 간질하고 똑같아요. 왜냐하면 그 무슨 푹스라는 과학자가 영국계인데, 소련 한테 소련 소론 대사을 찾아가지고 핵 기비를 그냥 갖다 줬어요. 그러니까 소련이 간채를 집은 게 아니고, 자발적으로 소련의 과학기술을 헌납한 거예요. 왜냐? 소련과 미국이 냉전으로 이렇게 팽팽해야 되는데, 미국이 팍 올라가면 안 된다는 거죠. 소론련과 미국이 평행선을 그려야지, 어느 쪽도 나아지면 안 된다 이게 정의당식사고 아니야. 바보들이 민주당과 국힘당 어느 쪽도 이기면 안 된다 이런 비뚤어진 생각을 하고 있다고 어린애야 어린애 세살 먹은 애 제가 이 하고 싶은 얘기는 그 영화에 그 빌런 이스트로스가 한말 중에 일본 만든 말이 있어요 그게 뭐냐면 순진한 과학자들이 이 자기들이 인류의 운명을 틀어지고 있으려고 그런 거예요 인류의 운명은 내 손안에 있어이다 수소폭탄 개발하면 안돼 핵 개발이 오르나 그러나 떠났어. 그게 아집이에요. 세상이 그렇게 만만하지 않아요. 하여튼, 제가 하고 싶은 얘기는, 그, 과학자들이 정치인에게 이용만 당하고 깨진 게, 어리숙해서 그런 거, 의리숙해서. 그럼 검사들은 안, 안 어느리숙하느냐. 검사들도 학교 다닐 때 공부 만 하고, 연애도 안 하고, 음. 세상 물정을 몰라. 그러니까 윤석열한테 깨지는 거예요. 윤석열한테 당한다고. 검사들은 다천재들인데 공부 잘하는 애들인데 음. 사회생활을 안 해봤어. 애들이 군대를 제대로 갔다 온 것도 아니잖아. 다 병력은 저렴 빠지고 저렴 빠지고 다 빠졌지. 현역으로 어. 음. 일빵빵 뛴 애들이 아니라고. 그래서 사회생활을 안 해봤기 때문에 이용당하고 버려지는 거예요. 근데 교수들도 마찬가지야. 음. 이여령 이야기를 했지만 뭐저리뭐저리근데 어쨌든 이 영화는 오페나이머는 윤석열 까는 영화입니다. 그게 메카시점이 나오는데, 그 메카시가 누구냐고. 메카시가 윤석열이에요. 그건 뭐, 아는 사람도 알 거예요. 어쨌든, 이, 오페나이머가 13만 명을 사막에 붙잡아놓고, 그 중에 박사급 과학자가 2,000명이고, 연구원은 6,000명. 그러니까, 과학자를 2,000명을, 박사급 과학자를 2,000명에 사막에 가둬놓고, 3년 동안 집에 안 보내준 거예요. 3년 동안 애들 휴가 없어. 근데 이게 왜 이제 감동적이냐면, 제가 옛날부터 여러분 얘기했잖아요. 제가 어릴 때 사회주의자였어요. 내가 생각하는 사회주의는 뭐냐면, 뭐 노동자 농민 이러면 아니고, 그냥 선거용으로 표를 얻으려고 이제 사람들 선동하는 거고, 진짜 사회주의 본질은 경쟁이 아니라 화합인 거예요. 자본주의는 경쟁이야. 사회주의는 경쟁이 아니라 화합이라고 뭐냐면 전세계 과학자를 잠실체육관 같은 데 붙잡아놓고 집에 안 보내주는 거야 <웃음> 그렇게이 그러니까 이 오펜하이머 영화에도 나오지만 오펜하이머의 이상이 뭐냐면 전세계의 과학자 힘을 합치는 거예요 망국의 과학자에 단결하라 이게 오펜하이머의 이상이에요 데 과학자들이 뿔뿔히 흩어져서 서로 이간질하고 반복하고 서로 경쟁하고 대립하고 이러잖아요 그런데 어쨌든 오펜하이머는 과학자 2,000명을 사막에 붙잡아놓고 3년 동안 단결하게 만들었어요 그것도 재주지 제가 옛날부터 했던 얘기 아니야. 상원행위가 뭐 이런 식으로 전 세계 과학자를 사막에 3년만 가둬놓으면 뭐가 나올때도 됩니다. 그게 현실적으로 안되죠. 그게 전쟁 상황이기 때문에 된거지. 전쟁도 아닌데 과학자들 모여라 그러면 한명도 안모여요. 그것은 현실적으로는 불가능하다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 사악한 LK99 과학사기다 네, 돌과 나무님, 당근님, 지재일이님, 김영창님, 반갑습니다. 현재 62명이 시청입니다 그러니까 이제 이게 거의 끝났죠. 거의 관통껑의 모습을 박았는데도 아직까지 그날들 치고 있어요. 네, 구조로는 이제 이런 사기극에 속지 않았다. 진중고인의 이런 사람들은 아무것도 모르기 때문에 그냥 멀뚱하게 경만 보고 있는데 구조로는 숙지 않고 냉정한 자세를 유지한 것을 자부심을 느껴야 돼 하여튼 LK99 주식은 전부 하한가까지 가는 모양인데 이양반들 그렇게 쉽게 안 물러나고 또사기칠 거예요 벌써 한 달이라는 시간을 달라 이게 뭐 자세가 사기야 근데 그냥 자기들이 갖고 있는 샘플을 주면 되잖아 근데 그걸 안 줘가지고 전 인류를 고생시키잖아 왜 이렇게 엿먹이냐고 엿먹이냐고 이게 정치인 행동이에요 너 그건 내 거다 내 손안에 있다 그건 내 마음대로 하지 이런 식의 오만한 생각 오페나이머가 잘린 것도 똑같아요 오만해서 잘린 거야 타협이 안 되는 거예요 물론 오페나이머 행동은 내가 볼때 오페나이머의 개인 행동이 아니고 과학자들의 집단지성이에요 그 당시 그 대부분의 과학자들이 핵무기 경쟁을 하면 안 된다 이런 생각을 하고 있었어요 오페나이머가 자기 마음대로 생각한 게 아니고 동료들이 다 그렇게 하니까 자기 따라간 거야 동료들을 비 맞춰주다 그렇게 된 거라고 그러니 한국이 세계 과학계를 모욕한 대가는 치러야 되는 거예요. 청구서는 후배들 몫이야요 이제 이렇게 되면 한국에 노벨상 없는 거예요. <웃음> 전 어, 믿을 수 없는 집단 말을 누가 털어주겠냐고한두 번이 아니죠. 어쨌든 제가 하고 싶은 얘기는 대한민국 사기 공화국이라고요. 진짜 과학계는 관심 없고 유사과학계 엄청 관심 많아. 제가 여러분얘기 했지만 뭐 용화교, 보천교 이런 사이비 종교, 강정산, 불교 사이비 종교 왜 생겼냐? 서양의 과학이 들어온 거예요. 수학이 들어왔다고. 그것을 한국적으로 싹 변종한다. 박정희의 이제 한국적 민주주의, 북한의 그 북한식 사회주의, 우리식 사회주의, 시진핑의 중국 특색의 사회주의. 그러면 진리를 한국의 실정에 맞게 왜곡하겠다. 거짓말을 하겠다. 1다 1은 2다. 그럼 한국에 오면 1다 1은 얼마로 해드릴까요? 그러 <웃음> 이게 한국식이라는 거예요. 응, 코리안 타입 12시 다음에는 몇 시냐 2시냐 3시냐 1시냐 코리안 타입이다 <웃음> 이렇게 개소리하고 있는 거야 이렇게 진지하게 과학을 과학으로 대접하는 게 아니고 유사과학으로 자꾸 빠진단 말이야 그러니까 사기꾼이 늘지 32만 명이 사기당한 이유가 뭐냐 왜덕문은안 보고 오페나임문을 보냐고 걱정이 미어 터졌더라고 아주 미 터진 거 아니에요 내 앞에 석질은 비어 있었어 <웃음> 넓줄부터 꽉 찼어, 뒤까지. 에 아주 미어 터진 건 아닌데, 왜냐면 영화값이 15,000원이야. 왜 이렇게 올랐어? 옛날에 9,000원 했잖아. 근데 단번에 15,000원인 거예요. 제가 볼때 진짜 과학에 관심이 있다면 더문부터 봐야 돼요. 더문이 영화는 쳐졌지만 그거하고 상관없이 과학은 과학이기 때문에 좀 다른 거예요. 그러니 뭐 여러분 얘기했지만 아무것도 모르면서 조중동을 읽으면서 자기가 뭐 지식인이 되는 양, 이렇게 허위의식에 빠져가지고, 이런 식으로 가니까 노래상이 안 나오는 거예요. 진지하지 않다는 거죠. 그러니까 한국의 다단계부터 온갖 사이비가 많은 이유가 다 이런 엄격하지 않은 생각 때문이고, 보통 우리는 이걸 이제 주자 때문이다. 정리학 때문이다. 유교 때문이다. 공자 때문이다. 흥선대원군 때문이다. 고종황제 때문이다. 명성황후 때문이다. 남탓하기 좋았다. 다 개소리예요. 미국도 유럽도 마찬가지. 유럽도 암흑시대였어요. 기독교는 더 끔찍했지. 그걸 누가 깨부수냐. 갈릴레이가 깨부순 거예요. 만약 갈릴레이가 없었다면 아직도 삽질하고 있는 거야. 유럽은 지정학적인 이유로 경쟁이 치열하고 전쟁에서 이기려면 망원교를 봐야 돼요. 먼저 보는 놈이 이기는 거예요. 그런데 갈릴레이가 망원교를 딱 갖고 와가지고 이걸 보면 전쟁에 이긴다고. 딱 보니까 어, 적군이 오고 있어. 어, 적군이 저, 저, 1km밖에 없네 조져. 활사 과학이 전쟁에 이긴다는 걸 알아버린 거야. 그래서 갈릴레이가 생각을 바꾸는 거예요. 그때까지는 어떻게 생각했냐면 전쟁 이기려면 하나님한테 기도를 해야지. 적군아 물러가라. 하나님 적군을 물러가게 해주세요. 어, 3천배를 해버려요. 성철선이. 삼천배를 가면 적군이 감도에 빠져가지고 물러날 거야. 밤낮으로 새벽 기도를 해버려. 세 시간 통성 기도 해버려. 방언이 터져버려. 우리가 교회에 모여서 다 같이 기도를 하면 적군이 물러갈 것이다. 이런 비과학적인 사고를 하고 있는데 갈릴레이가 망원경으로 적군을 딱 보면 이길 수 있다. 답을 알려줬잖아요. 그래서 갈릴레이 때문에 생각이 변한 거예요. 우리나라는 갈릴레이가 없었을 뿐이야. 왜 없었냐. 우리나라에 관레이가 없었던 진짜 이유는 문자 해독률이 5%밖에 안 돼서 그런 거예요. 우리나라에 글자 아는 사람이 5%밖에 안 됐어요. 중국은. 중국이 5%예요. 그러니까 서양은 쿠텐베르크의검소활자가 도입돼서 국민들이 글자를 알아버렸고 중국은 국민 중에 글자를 아는 사람이 5%밖에 없으니까 희망이 없는 거죠. 이래서는 뭐 공자하고 맹자하고 사, 나발이고 상관없어. 이것 다 유교 때문이고 뭐 이게 다흥선대원군 때문이고 다 남탄하지만 그다 거짓말이고 이게 다 누구 때문이다? 글자가 없어서 그런 거다. 알파벳이 없어서 그런 거다. 한문을 누가 만들었냐고. 어떤 놈이 한문을 만드는 바람에 이렇게 된 거예요. 이게 진실이라고. 이런 진실을 얘기해야지. 막연하게 뭐, 사람 탓하고, 이게 뭐, 고종 황제 때문이다. 뭐, 명성 황후 때문이다. 흥선 대원국 때문이다. 최국 정책 때문이다. 전부 거짓말입니다. 이념이라는 건다거짓말이에요 그렇다면, 뭐, 유교 아니, 전후에, 해방 전후에, 뭐, 무정부주의도 있었고, 좌파도 있었고, 사회주의도 있었고, 우파도 있었고, 민족주의도 개뿔 다 거짓말입니다. 그다 거짓말이에요. 그럼 진실은 뭘까? 세 가지가 있어요. 첫째, 민족혁명. 둘째, 사회혁명. 셋째, 침입청사. 요세 가지가 있는 거예요. 그 당시 실제로 관심 가진 사람은 뭐 사회주의냐 자본주의냐 이게 아니고 미국 편에 붙으려니까 미국이 바다 건너있어. 소련 편에 붙으려니까 소련이 국경을 맞닿아 있는 거예요. 서로는 국경이 다 있고 미국은 국경이 떨어져 있어. 이게 그 당시 사람들이 좌파로 넘어갔던 핵심적인 이유고 또 하나의 이유는 미군쟁이 친입파들을 등용했어요. 해방이 됐는데 관료들은 친입파들을 그냥 해먹고 있어. 일제 강제임기 때 독립군을 고문하던 사람이 해방 후에도 그 독립군을 치, 빨갱이로 몰아서 고문을 하는 거예요. 왜냐하면 옛날에는 한 번... 막 원수가 지면 조상되도록 복수를 대물리막 하는 거예요 그러니까 자기들 집안이 친일파로 몰리면 빨갱이 집안은 씨를 말리지 않으면 자기들 복수를 당한다는 걸 알고 있는 거예요 삼족을 멸해야 돼요 아무 죄 없는 사람과 어린애까지 다생매장 해버린 거예요 이런 게우린이지그 사회혁명은 뭐냐면 그 당시 토지 계획을 말하는 거예요 이승만이 토지 계획 했잖아 세 가지 혁명 중에 이승만이 두 개를 했어요 세 번째를 안한 거야 이런 게 본질이라고 이런 걸 가지고 이야기를 해야지 뭘뭐 자본주의 사회주의 무전주의 무선주의 무선주의 그건 그냥 갖다 붙이는 거야 대부분 하는 행동은 친구 따라 강남 가는 거야 아까 얘기했듯이 오페나이머도 자기 이노론을 따라간 게 아니라 그냥 동조를 따라간 거예요 동조들이다 그런 소리 하니까 자기도 그런 소리 하지 동조들이다 수선폭탄 만들면 좋던다 그러니까 아 그렇구나 반대한 거지 그리고 오페나이머의 개인이기이 아니라는 거죠 하여튼 제가 하는 얘기는 우리나라 사람이 과학에 대해서 관심이 짓불도 없다. 그러니까 LK99 같은 과학사기극에 순진하게 속아는모한다 그것도 대학 교수들이 그런 짓을 한다. 대학 교수가 사기꾼한테 다가고 있다. 우리나라 대학 수준이 그밖에안 된다. 그런 얘기 다음 곡기는 충북지사 김영환이 가마솥 시비하는 이유. 제가 이걸 여러 번 얘기했는데 아직도 모르고 뭐 가마솥을 어디로 옮겨야 되냐 이런 말을 하는 분이 있어가지고 제가 한두 번 얘기한 게 아니잖아요. 방송에도 여러 번 얘기했고 이, 잘 보면, 제가 여러 번 그, 시사 리테일 써놨어요. 김영환이 주민소환으로 잘리게 생기니까 노이즈 마케팅을 하고 있는 거예요. 괜히 괴산 까마 수술 시비 걸어가지고, 거기에 군비가 1억 3천 밖에 안 들어갔어요. 1억 3천 써서 괴산을 홍보한 이익이 몇백억이에요, 몇백억. 그럼 김영수 북이 잃어버리서뭐 하냐고. 남측이 왜 잃어버려? 차라리 괴산 북을 만들지. 근데 김정환은 지금 혼자 143억 말아 쳐먹게 생긴 거야. 윤석열은 괜히 민방위복 색깔 바꿔서 600억 말아 먹고. 그걸 비판해야지. 600억 말아 먹는 거는 놔두고 1억 3천 말아 먹었다고. 말아 먹기는 그냥, 음, 괴산 홍보한 그 이익이 100배인데요, 100배인데. 제가 할 때, 괴산 그 가마솥은 잘 써먹었어요. 그리고 어디로 옮길 필요 없이 그대로 그냥 놔두면 됩니다. 괴산 작은 동네에요. 큰 동네가 아니야. 다음 꼭지는. 바보야 진정 두려운 건 바보 그 자체라고 이게 뭐냐면 이게 또 오펜하이머와 관계된 건데 바보야 진정 두려운 건 핵폭탄이 아니라 여기까지 나왔어요. 그 신문기사 아마 한겨련지 오마이뉴스 잘 모르겠는데 그 기사에 나오는 이야기는 제목은 바보야 진정 두려운 건 핵폭탄이 아니라 백화시점이다 이런 말을 하고 싶은 것 같은데 진정 두려운 건 바보 그 자체가 두려운 거예요. 백화시점이 본질 아니야. 아, 아까 제가 이야기했지만 해방 전후에 뭐 무선주의, 무선주의, 무선주의가 있었던 게 아니고 민족혁명, 토지개혁, 질재산, 세 가지 과제가 있었던 거예요 그 이승만이 두 개는 했는데 한 개는 안한 거예요 그게 본질이라고 그또 하나는 영토가 러시아하고 붙어있냐 미국하고 붙어있냐 이게 본질이었다고 그 해방 직후에 누가 주도권 잡았습니까? 김구가 주도권 잡았죠 왜 그러냐? 장계석이 중국을 먹었어 김구가 주도권 잡는 거죠 그럼 장계석이 졌어 그게 49년부터예요 그러니까, 몇년 사이에 확 바뀐 거예요. 그러니까, 1945년부터 48년까지 한 3년간 김구가 날렸어. 이야, 세 사람 내꺼야. 다한민국은내거야다한민국은 내가 접수한다! 이러고 있습니다. 왜냐? 장계석이 중국을 접수해버린 거야 그럼 장계석 오른팔 누구냐? 김구라고. 그러니까, 그 당시 우리는 뭐, 김구가 빨갱이 다이빙기딱 개소리야! 장계석이가 대륙을 먹었다고. 그러면 장계석 오른팔은 김구가 한반도를 먹는 건 이거는 너무나 당연한 거지. 네? 장계석이 모터똥한테 깨지니까 김구가 찌그러진 거예요 김구가 왜 살해당했을까 이승만이 자격을 보는 게 아니에요 솔직하게 말하면 장계석 부하들이 청이사라는 걸 만들었고 김구가 직접 한건 아닌데 백이사라는 게 있었어요 그 백이사가 다 김구 부하야 걔들이 김구를 죽였다고 왜 부하가 자기 우두머리를 죽여버렸을까 장계석이 망하는 걸 보고, 아, 줬다, 이래서 엎어버린 거예요. 이게 본질이라고. 이 이돌록이라는 건다 거짓말이에요. 그냥 말 갖다 붙인 거예요. 그러니까, 장계석이 모독동한테 치니까, 김구가 유탈 맞은 거죠. 여튼, 제가 하고 싶은 얘기는, 이런 본질을 가지고 이야기해야지, 그뭐 아무 관계 없는 무슨 주의, 무슨 주의, 무슨 그런 건 하루에 100개도 만들어내는 거예요. 진정 두려운 것은 몇 가지 즘이 아니라 인간이 바보라는 사실 그 자체인 거예요. 본능을 따라 움직이는 동물이다. 진실을 알아야 돼요. 힘을 가지고 이야기해요 장계석이 힘이냐, 소련이 힘이냐, 미국이 힘이냐. 미국이 힘이 있으니까 원자폭탄 보고 미국에 붙은 거고 소련이 딱 3개월, 일주일 만에 만주를 다 먹어버렸어요. 와, 일주일 만에 그 넓은 만주를 소련이 다 먹어버린 거예요. 그거 보고 소련을 붙은 거고 장계석이 중국을 먹는 걸 보고 김구한테 붙은 거고 장기석이 보뜩동안에 지니까 다시 김구를 배반한 거예요. 네, 다음 꼭지는 하와이 화재 콘크리트 주택 하나만 생존. 옛날부터 제가 여러 번 이야기했던 게 토네이터가 부는데 왜 목조주택을 짓냐. 어, 공구리 주택을 지어야지. 진실을 알아보니까 올리브 선이 이야기했는데 미국에서는 목조주택 가격이 공구리 주택의 3분의 1이라는 거예요. 공구리 집이 3배로 비싸다는 거예요. 그럼 한국은 어떠냐? 제가 통계를 보니까 중국 빼놓고 압도적인 세계 1위야, 공굴 생산력이. 중국이 전 세계 공구의 절반을 생산하고 있고 인구비례를 따지면 그래도 중국이 많아요. 인구비례를 따져도 중국이 공구리 대국이야. 그 다음이 한국이라는 거죠. 그러니까 미국이 8만 톤인가 뭐 8천만 톤인가 생산하는데 한국이 5천만 톤인가 비슷했어요. 그러니까 인구비례를따 미국이 한국보다 6배 많은데 실제 1인당으로 따지면 한국이 훨씬 많고 절대 값어치도 그 미국이 한국보다 한 60% 많아요. 그러니까 인구비로 따지면 한국이 압도적으로 미국보다 공구리를 많이 생산하는 거죠. 지금 미국은 공구리가 없어. 한국이 왜 이렇게 아파트를 잘 짓냐? 공구리 가격이 산 거예요. 미국은 비콘 부르면 오지도 않아. 레비콘 차가 3시간 동안 가다가는 이미 공구리가 굳어가지고 공구리가 안 돼요. 근데, 목조주택을 지어도 바닥은 공구를 쳐야 된다고. 근데 그 가격이 너무 비싸다는 거죠. 레미콘이 오는데 너무 힘들어서, 레미콘이 그냥 시멘트만 있으면 되는 게 아니고, 자갈도 있어야 되고, 기술자도 있어야 되고, 모든 면에서 이 우리나라는 공구리에 특화되어 있고, 미국은 목조주택에 특화되어 있다. 그런 얘기죠. 예. 네. 김영창님이 옛날 영상왜 찍었냐고 그는데 제가 이 관리가 안 돼가지고 옛날에 헛소리 한 것도 많고 틀린, 팩트가 틀린 이야기도 많고 그래서 불필요하다고 해서 지어버린 거예요. 왜냐하면 새로운 걸 봐야지 옛날 거 보면 뭐하냐, 이런 생각이 있었어요. 네, 다음 곡기는 무리한 천재 마케팅 영화 시리어스 현실판인데 시리어스라고 아마 인도영화일 거예요. 거기 보면 부모가 자기애를 천재로 만들려고 별짓을 하는데 <웃음> 비슷한 영화가 많아요. 그 외에도 이 부모들이 애를 잡아가지고 애 인생을 망친 사례가 굉장히 많습니다. 시어도, 카진석이, 유나바마, 테러범. 양반은 왜 테러범이 되냐. 너무 일찍 어렸을 때 월반에서 대학이 지나간 거예요. 15살, 16살인데 20살 먹은 대학생들하고 같이 공부하라 그러면 적응 못해요, 뭐. 그건 어린이 학대라고. 어린이 학대예요, 이게. 근데 이번에 또이런 제가 언급 안 하겠습니다만, 그냥 봐도 어린이 학대예요. 부모가 잘못한 거야. 근데 그 댓글 보면 전부 그 비판한 학부모를 욕해놨는데 물론 그 그것도 그 이해는 돼요. 근데 얘가 천재일까? 진짜 천재라면 그렇게 자기 애를 함부로 대하지 않아요. 자기 애를 함부로 막굴린 사람이 자기가 천재가 아니니까 막 굴리지. 전문가 상담을 받아보면 전문가는 절대 부모한테 그렇게 하지 말라고 시켜요. 당신 자식이 천재라면 절대 그렇게 월바시키면안 된다. 어린애를 중학생, 고등학생, 대학생하고 같이 공부하게 하는 것은 학대일 뿐만 아니라 엄청난 그 상처를 주는 거예요. 트라우마를 안긴다고. 그러니까 아무리 뭐 수학천재, 뭐, 과학천재 이래도 일단 뭐, 신발끈을 못 맨다거나, 어, 기본적인 걸못 한다고. 특히 아스퍼거든 더못 해. 천재 중에는 아스퍼가 많은데 걔들 사회생활을 못 해요. 그런 거를 정글에다 던지는 동물, 사자, 멧돼지, 호랭이, 정글에다가 어린애를 그냥 던져놓는 거예요. 그렇게 죽은, 희생된 사람이, 대표적으로, 저 여기, 소나대데 사이다스라고 있는데, 이 사람 IQ300이야. 이 사람이 너무 어릴 때, 몇군데에 들어가서, 결국, 47살에 죽었는데, 46살에 죽었네요. 양반 25개 구글을 할수 있었어요. 근데 나중에 점원이 됐어요, 점원이 됐는데 다른 사람막 계산기로 점원하는데 그사람다 암산으로 다다 계산해버려요 마트에 점원이 돼가지고 암산으로 마트 물건 가격을 다 계산해버린다는데 그런데 IQ300에 25개 국어를 하는 사람이 왜 마트에 점원이 되냐 나중에 또 공무원이 됐어요 평범한 공무원으로 살다가 반자살이 죽었는데 왜 그렇게 인생이 망가졌냐 부모의 욕심 때문에 부모가 욕심으로 자기 애를 죽인 거예요 그런 일이 비리비재합니다 김웅룡 송유건 일단 부모의 욕심이 애를 잡은 거예요. 근데 이런 일이 부써사게 일어난다고. 만약 진짜 이 애가 천재라면 전문가의 상담을 받아봤을 것이고 전문가라면 아, 절대 월반하면 안 됩니다. 절대 이 애를 대학생하고 같이 교육을 시키면 안 됩니다. 대학이 자기 학교를 홍보하려고 욕심을 내거든요. 대학도 자기 학교를 언론에 노출시킬수록 이득이라고. 대학이 용당하는 거예요. 대학 총장이 나쁜 놈이야. 그 학생을 왜 받아주냐고. 그 학생을 받아준 대학 총장이 미친놈이고 이런 새끼를 감옥 쳐내야 돼. 어린애를 잡은 거예요. 자기 유명하게 만들려고 TV 한번 나오려고. 자기 얼굴 TV 한번 나오려고 애를 천재를 잡은 거지. 진짜 천재라면 더 이건 위험한 거고. 제가 할때 천재가 아니니까 부모가 내 자식이 뭐 망쳐도 된다제 천재가 아니니까 뭐 죽도 말도 상관없다. 굴려먹은 거예요. 애를 막 굴린 거라고. 근데 절대 하면 안 되는 범죄입니다. 그런데 저도 한 1년 일찍 학교를 갔어요. 그래서 개고생을 했는데 왜냐상생활잘 못해. 뭐띠란 거야. 특히 이 애들은 그 3월에 입학한 애하고 미국은 이제에두분 학생을 뽑잖아요. 그러니까 3월에 입학한 애하고 9월에 입학한 애가 성적이 달라요. 그러니까 조금이라도 늦게 입학한 애가 덩치도 크고 리더십도 있고 애들 데리고 다니면서 왕도로 다하고 형도로 다면서 훨씬 더 똑똑하고 사회생활 잘하고 정을 잘하는 거예요. 그러니까 여러분이 정상적인 부모라면 한 살에도 늦게 학교를 보내는 게 맞습니다. 일찍 보내면 애 바보 만드는 거야. 그걸 안 해야 돼요. 굉장히 위험한 도박을 하고 있어 물론 그렇게 성공할 수도 있겠죠. 성공할 확률이 1%는 있을 건데 그 1%의 성공 확률으로 해서 무리하게 자기 자식을 가지고 도박을 하겠다. 인생 도박을 하겠다. 그게 범죄지. <웃음> 네, 다음 꼭지는 갈릴레이 낙하실험. 이 얘기를 제가 왜 하냐면 일단 무거운 것과 가벼운 것 중에 어느 것이 빨리 떨어질까? 당연히 무거운 것이 빨리 떨어진다. 왜냐하면 가벼운 것은 달에서 떨어지거든. 중력이 약하다고. 그래서 절 떨어지지. 무거운 것은 밑에 자세히 깔려있어. 그리고 쇠를 떨어뜨린 거야. 좌석이 당기니까 더 빨리 떨어지지. 무슨 얘기냐면 가벼운 풍선과 그 바람 빠진 풍선 무거운 풍선, 바람이 든풍선 똑같은 풍선인데 바람 빠진 풍선은 가볍고 바람이 든 풍선은 바람 무게만큼 바람 무게 이게 우습게 생각하면 안 됩니다. 바람도 상당히 무거워. 가로세로 1m 1kg예요. 그러니까 물패트병 하나가 1kg인데 바람도 가로세로 1세조곱 입방미터가 1킬로라고 상당히 무거워. 단수, 당연히 어, 가벼운 바람 빠진 풍선이 더 빨리 떨어진다는 거예요. 그렇게 생각하면 무거운 풍선이 더 빨리 떨어진다. 혹은 둘다 같이 떨어진다. <웃음> 과학책을 배웠으니까. 그런데 실제로는 가벼운 풍선이 빨리 떨어지고 무거운 풍선은 하늘에 떠 있어요. 그냥 바람 때문에. 물속에서 떨어뜨리면 어떻게 될까? 부력 때문에 <웃음> 좀 깊이 생각해봐야 돼 이런 얘기 왜 하냐면 무겁다는 게 무엇일까? 가볍다는 게 무엇일까? 이거는 부피에 대한 비중이라고 부, 부피가 기준이라는 거죠. 그런데 왜, 왜 부피가 기준이냐고 질량이 기준이지. 이걸 조금만 깊이 생각해보면 무겁다, 가볍다 이말 자체에 은폐가 있다 하자가 있다, 어느 도단이다 후불성설이다 무겁다, 가볍다라는 말을 함부로 쓰면 안 된다 이걸 알게 되는 거예요 <웃음> 하여튼 쇠공이 깃털보다 무겁다는 것은 질량을 보고 하는 얘기가 아니고 부피를 보고 하는 얘기예요. 부피가 적은 것이 무겁다고 생각하는 거예요. 근데 그거는 비중이 그런 거고, 냉정하게 이야기하면 똑같습니다. <웃음> 무거운 것, 가벼운 것 자체가 없어. 왜냐하면 무게라는 것은 물질 객체 자체에 있는 게 아니고 지구 중심에 있는 거예요. 그러니까 무게는 어떤, 이, 이 휴대폰의 무게는 없는 거예요. 이 무게는 지구 중심이 무게가 있지, 이 휴대폰의 무게가 없어. 이 알루미늄은 가볍고쇠는 무겁다. 이거는 알미늄 자체, 쇠 자체 그런 게 아니에요. 서치로폴 1kg와 플라스틱 1kg를 떨어뜨리면 어느 게 빨리 떨어질까? 어느 게더 무거울까? 서치로폴 1kg나 플라스틱 1kg나 그원자로 석유라고 똑같은 석유로 서치로폴을 만들고 플라스틱 만드는 거예요. 비닐도 만들고 고무실도 만들고 다 석유로 만든다고. 석유 1kg을 기준으로 해보라고 결국 이게 언어의 문제인 거예요. 언어의 문제라는 게 뭐냐면 사고 실험으로 굉장히 많은 걸알수 있어요. 갈릴레이가 훌륭한 이유는 실제 눈을 보고 실험한 게 아니고 그냥 사고 실험으로 굉장히 많은 걸다 알아내버린 거죠. 사고 실험을 어떻게 하냐. 그 언어를 딱 제, 제대로 정의하면 그게 사고 실험이에요. 여러 가지 복잡한 실험 필요 없이 응? 개념을 명확하게 정의하면 답이 나온다. 그런 얘기죠. 네, 마지막으로 힘의 구조. 구조는 힘의 구조다. 혼자서는 힘을 쓸수 없다. 힘이 뭐냐? 혼자서는 힘이 없는 거예요. 우리는 이 위치 에너지와 운동 에너지를 구분하지 않기 때문에 그냥 아 여기 있으면 이만큼 질량만큼 에너지가 있다. 근데 그는 이 안에 든 질량을 핵분열을 시켰을 때 모두 플라저마로 바꾸었을 때 모두 태워서 없앴을 때 이렇게 가정을 한 거고 에너지가 뭐냐? 저는 힘과 짐으로 두 개로 구분한 거예요. 이 세상에 두 가지 에너지가 있어. 위치에너지 운동에너지가 운동 있어. 그런데 이게 다른 거예요. 위치에너지운동에너지는 완전히 다른 거라고. 근데이둘 중에 위치에너지가 먼저 가고 운동에너지가 따라온다. 활이 먼저 가고 화살이 따라온다. 머리가 먼저 가고 꼬리가 따라온다. 기관차가 먼저 가고 객차가 따라온다. 이걸 이야기하는 거예요. 그러니까 뭐냐면 힘이라는 것은 결국 방향전환 힘을 말하는 것이고 이미 전환된 것은 힘이 아닌 거예요. 짐이에요. 짐. 아직 전환되지 않은 것 전환의 가능성을 갖고 있는 그게 힘이라고 이걸 뭐 엔트로피 법칙이라고 복잡하게 이야기하니까 사람들이 잘못 알아먹더라고. 그렇게 수학, 뭐 통계학, 뭐 확률 이런 거 동원할 필요 없이 그냥 힘은 힘이고 짐은 짐이다. 어, 힘과 짐으로 딱 구분하면 되잖아. 기관차와 객차, 머리와 꼬리를 딱 구분하면 되는데 그냥 엔트로피 그러니까 사람들이 못 알아먹고 계속 무한동력을 만들고 있는 거예요. 그러니까 힘은 이 당긴 활처럼 활몸은 이 쪽으로 가고 있고, 할수 있는 뒤로 가고 있고, 반대 방향을 보고 있는 거예요. 두 방향을 이렇게 마주 보고 있다고. 그게 힘이에요. 근데 화살은 한 방향만 보고 있는 거예요. 두 방향이 있으면 힘이고, 한 방향은 짐이다. 이게 뭐냐면, 우주 공간에서 우주인이 외부 도입을 받지 않고 방향을 털 수가 없어요. 일단 몸에 등에 뭐 장비를 짊어지고 있어. 그래서 게스를 불출해가지고 방향을 털 수가 있어요. 일단 우주인이 우주공에서 방구를 낄 때는 침을 뱉으면 돼. 이렇게 계속 침을 뱉으면. 방향을 좀털수 있어요. 아니 방귀를 계속 끼는 거야. 아니 똥을 사도 돼. 우주복을 벗고 똥을 막 사면, 똥이 날아가는 힘으로 약간 움직여요. 근데 그런 것 없이, 침 뱉고, 뭐, 똥 싸고, 방귀 끼고, 이거는 몸에서 떨어져 나가잖아. 몸에서 떨어져 나가는 것 없이, 방향을 바꿀 수는 없어요. 근데, 통아저씨처럼, 굉장히 몸이 유연한 아저씨라면 바꿀 수도 있어. 요 자기 몸을 이렇게 S자를 구워가지고, 이 사이로 빼내면 돼요. 그런 걸 떠나서, 상식적으로, 우주인이 우주공간에서 똥을 싸지 않고, 침을 뱉지 않고, 방구를 끼지 않고, 외부도 받지 않고, 장비가 없이 방향을 못 바꿉니다. 이런 방향을 바꿀 수 없어요. 니가 맞물려야만 방향을 바꿀 수 있다. 요게 뭐냐면 구조라는 거죠. 맞물리는 방식은 다섯 개가 있어요. 이게 진리입자 힘운동량이라 그러니까, 방향전환을 하는 방법이 다섯 개다. 그게 질리입자힘 운동량이다. 그런 얘기죠. 그러니까 이 우주는 결국 방향전환으로 되어 있고, 방향전환은 2로 가능하고, 1로는 불가능하다. 2로 시작돼서 1로 끝난다. 일이 머리고 일이 꼴이다. 뭐 그런 얘기죠. 이것만 하면 우주의 모든 것을 알수 있다. 유체는 <웃음> 방향전환이 가능하고 강체는 불가능하다. 그런 얘기죠. 근데 그것을 제가 이기는 힘이라고 명명을 한 거예요. 이 우주의 이 본질적인 힘은 방향전환 힘은 권력이라는 거죠. 그런데 권력은 두 가지가 있어요. 하나는 진짜 권력이고 하나는 가짜 권력인데 가짜 권력은 강제로 동원한 일회성 권력이고 진짜 권력은 자발적 권력, 명성, 카리스마, 인기, 아우라, 사랑, 존경 이런 것은 부부가 서로 사랑한다. 그게 권력이에요. 정치 권력만 자꾸 이야기하다 보니까 아, 권력은 나쁜 거다고 생각하는데 사랑도 권력의 일종. 자식이 부모 말을 듣잖아. 남녀가 사랑한다면 남편 말 듣고 아내 말을 듣는다고 말을 안 들으면 사랑이 아니지. 어떤 사람이 말을 안듣는다럼 사랑이 아닌 거예요 사랑하면 말을 듣는다고 그게 권력이야 상대방으로 하여금 내 말을 듣게 할수 있다 그게 권력이란 거예요 근데 정치인은 봉투를 펴가지고 군복을 펴가지고 강제로 줄밧대로 쳐가지고 하니까 가짜 권력이고 제자가 스승을 존경한다 스승 말을 듣잖아 그게 진짜 권력이라는 거죠 자발적 권력이라는 거예요 근데 두 사람이 있는데 한 사람은 권력이 없고 한 사람은 권력이 있다 두 사람이 있는데, 이두 사람은 남남이고 이 사람은 부부다. 누가 이기냐. 부부가 이기예요. 이두 사람은 그냥 지나가는 행인, 일 행인이고 이 사람은 친구다. 친구가 이기는 거예요. 그러니까, 이쪽은 권력이 있고 이쪽은 권력이 없다는 거예요. 권력이 있는 쪽이 이긴다는 거죠. 근데, 칼을 쥐고 있다면 맨손을 휘두른 사람보다 유리하고, 총을 갖고 있으면 총을 갖고 있는 사람이 유리하고, 권력을 갖고 있으면 권력을 갖고 있는 팀이 유리하고, 그냥, 어, 벌떼축구 뭐 동네축구 하는 팀보다 포메이션을 가지고 포지션을 정해놓고 역할분담을 하는 팀이 이긴다는 거죠 오합지졸보다 베테랑이 이기는 거예요 그냥 하나가 더 있어 하나가 더 있다 하는 걸잘 이해가 안 된다 납득이안 된다 또 하나가 더 있냐 지정학적 구조 그럼 주변에 아무 나라도 없고 고립되어 있고 그런 나라가 어디 냐 아르헨티나 같은 백인 국가한테 가능하잖아요 남아공 <웃음> 왜 가난하냐 왕따돼서 그런 거예요. 무역을 하려도 주변국이 너무 멀어. 그러니까 아르헨티나나 남아공은 백인 국가라도 남아공 지금 흑인화됐지만 얼마 전까지는 백인 국가였는데 백인 국가라도 주변에 친구가 없으면 고립되면 뭐 아무도 할수 없어요. 왜 남아공은 아니 아르헨티나는 어? 낙동강 오리알이 되느냐 백인이잖아. 어. 백인들이 왜 가난하냐고. 그것은, 막다리어서 그렇다. 하나가, 더 있어야 되는데, 더 없는 거예요. 그러니까, 아르헨티나에 없는 것은, 권력이 없는 거예요. 아르헨티나 말을 누가 듣냐고. 아르헨티나가 영국한테, 이리 와, 그러면 영국이 족과 그러지, 뭐, 가겠냐고. 아르헨티나가 잘났으면, 거기서 막, 월드컵도 하고, 올림픽도 하고 할 건데, 왜안 하냐고. 우리나라도 막, 월드컵 한다고, 뭐 올림픽 한다고 난리잖아. 근데 아르헨티나는, 월드컵 했는지 모르겠는데, <웃음> 브라질 했잖아. 근데 안 하는 것 같아. 왜안 하냐. 왜 아르헨티나는 안 할까. 친구가 없어서 그런 거예요. 지정학적으로 고립이 된 거예요. 왜 아르헨티나는 친구가 없냐고. 지도를 보라고. 지도를 보기 쉽게 없어. 주변 나라가 없어. 배경국가가 없어. 그러니까 뭐가 하나 더 있어야 되는데 그 하나가 없는 거예요. 그래서 막하고 있다. 막 그런 얘기죠. 이 권력이라는 문제를 우습게 보면 안 되고 이 우주를 움직이는본질이 권력이다. 근데 권력은 이 가짜 권력이 있기 때문에 제가 이기는 힘과 지는 힘으로 구분을 해놓은 겁니다. 네, 오늘 얘기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 79명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.